0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Fiscalité, le podcast qui explique la fiscalité de manière simple et sans tabou. Je m'appelle Eva Stellar, je suis avocate fiscaliste à Paris et j'ai créé ce podcast dans le but de vous aider à mieux comprendre la fiscalité française. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux différences fiscales entre la location meublée et la location non meublée. Cet épisode s'adresse donc particulièrement aux personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier à des fins de location ou qui ont déjà investi et qui se demandent si elles ont fait le bon choix, sur le plan fiscal en tout cas. Dans cet épisode, je parle du cas le plus basique, c'est-à-dire le cas du propriétaire qui détient directement des biens immobiliers sans passer par une société et qui décide de louer ses biens immobiliers. Nous verrons le cas particulier des sociétés dans le prochain épisode qui sera diffusé la semaine prochaine. Avant de commencer mes explications sur la fiscalité des revenus de location, je tiens à vous faire part d'une information d'actualité de la plus haute importance qui vous concerne directement. Le fisc a lancé une nouvelle déclaration obligatoire pour tous les propriétaires de biens immobiliers à usage d'habitation. Concrètement, tous les propriétaires de biens immobiliers, que ce soit des personnes physiques ou sociétés type SCI, qui détiennent des logements destinés à l'habitation, doit faire une déclaration avant le 1er juillet 2023. Qu'est-ce qu'il faut déclarer exactement En fait, vous devez déclarer pour chaque bien si ce bien est occupé ou non. Et s'il est occupé, est-ce qu'il est occupé par vous à titre de résidence principale Est-ce qu'il s'agit d'une location Ou est-ce qu'il s'agit d'une occupation à titre gratuit Donc, Par exemple, si euh, un de vos enfants occupe le bien à titre gratuit parce qu'il fait ses études dans une autre ville et donc, vous devez déclarer ça pour chaque bien immobilier que vous détenez. Et bien entendu, vous devez préciser l'identité de chaque locataire. Si vous ne déclarez pas, qu'est-ce que vous risquez Vous risquez une amende à hauteur de 150 euros par bien immobilier. Donc pour faire cette déclaration, vous devez aller sur le site impôt au pluriel, sur votre espace personnel ou professionnel selon votre situation. Donc vous allez sur votre espace et vous allez dans la rubrique « Je gère mes biens immobiliers ». Et dans cette rubrique, vous allez trouver cette nouvelle déclaration qu'il faut faire, je le rappelle, avant le 1er juillet 2023. Après ce petit aparté sur l'actualité, revenons à nos moutons. Quelles sont les différences fiscales entre la location non meublée et la location meublée Sachez que pour la location non meublée, on appelle ça aussi la location nue ou la location vide. La principale différence fiscale entre ces deux types de locations se situe au niveau de l'imposition des revenus que vous percevez de votre activité de location. Il faut savoir que les loyers que vous recevez tous les mois sont imposés différemment selon que le logement soit vide ou meublé. Concrètement, si le logement que vous louez est vide, les loyers sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers. Si le logement que vous louez est meublé, les loyers sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux qu'on appelle plus couramment sous son acronyme BIC. Alors maintenant... Vous vous demandez probablement, concrètement, qu'est-ce que ça change tout ça Eh bien, pour comprendre pourquoi c'est important de déterminer la catégorie de revenus lorsqu'on s'intéresse à l'imposition d'un revenu, il faut revenir d'abord aux bases du droit fiscal il faut savoir que le droit fiscal prévoit différentes catégories de revenus. On a les salaires, les revenus de capitaux mobiliers, c'est-à-dire les dividendes et autres, les revenus fonciers, les BIC, donc bénéfices industriels et commerciaux, les BNC, bénéfices non commerciaux, etc. Et chaque catégorie a ses propres règles fiscales. Et c'est pourquoi il est absolument primordial de déterminer en premier lieu dans quelle catégorie on range un revenu lorsqu'on s'intéresse à son régime fiscal. Après, il faut savoir qu'à l'intérieur de chaque catégorie, il peut aussi y avoir des régimes spéciaux pour certains types de revenus avec des règles particulières qui diffèrent sur certains points par rapport aux règles générales. Et oui, ce serait trop simple sinon s'il n'y avait pas de cas particuliers. Bon, dit comme ça, je sais que ça a l'air complexe, mais pas de panique. Installez-vous, je vais vous détailler les règles fiscales de chaque type de location. On va commencer par la location vide ou encore la location non meublée ou location nue. Alors comme je viens de le dire, les loyers de cette location vide sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette catégorie de revenus fonciers, on a deux régimes distincts. On a ce qu'on appelle le microfoncier et le régime réel. Alors le microfoncier, c'est un régime qui est simplissime. C'est d'ailleurs sa principale caractéristique. En fait, ce régime, il consiste à faire l'addition de tous les loyers que vous avez perçus pendant l'année, les loyers hors charge, et ensuite, vous enlevez un abattement forfaitaire, donc vous enlevez 30% de ces loyers et vous obtenez le montant imposable. Donc vous voyez, c'est très simple. La déclaration est simplifiée par rapport au régime réel, puisque vous n'avez qu'une case à remplir, c'est-à-dire le montant des loyers donc, hors charge de l'année. Et ensuite, le fisc fera le calcul. Et il n'est pas obligatoire de tenir une comptabilité, il n'est pas obligatoire de calculer le montant exact des dépenses que vous faites pour ce logement. Puisque l'abattement est de 30%, il est fixe et il ne changera pas quelles que soient vos dépenses. Alors d'un côté, bien sûr, ce régime, il est très avantageux si vos dépenses réelles qui sont liées aux biens immobiliers représentent moins de 30% du montant des loyers. Il est avantageux par sa simplicité, donc vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à faire des déclarations complexes. Par contre, son inconvénient principal est que si vos charges réelles représentent plus de 30% du montant des loyers, eh bien vous êtes perdant. Et aussi, avec ce régime microfoncier, il est impossible de faire des déficits, puisqu'on enlève 30% des loyers. Alors, ce régime microfoncier, il s'applique de plein droit, donc automatiquement, si vos loyers annuels hors charges ne dépassent pas 15 000 euros dans l'année. Par contre, si les loyers que vous percevez dépassent 15 000 euros dans l'année, vous ne pouvez pas bénéficier de ce régime microfoncier. Il faut garder à l'esprit que ce régime n'est pas obligatoire. Donc si jamais vos loyers annuels restent inférieurs à 15 000 euros, mais que ce régime n'est pas avantageux dans votre cas, vous pouvez opter pour le régime réel. Alors le régime réel foncier, qu'est-ce que c'est c'est un régime qui permet de calculer votre résultat imposable de manière différente. C'est-à-dire que vous allez prendre tous les loyers hors charges que vous gagnez dans l'année et vous allez enlever toutes les charges déductibles, c'est-à-dire les dépenses que vous avez personnellement engagées, et ça c'est important, les dépenses doivent être engagées par le bailleur pour votre bien immobilier. Il s'agit par exemple des dépenses de réparation ou d'entretien, des dépenses d'amélioration, les provisions pour charges de copropriété, les frais de gestion si jamais vous en avez, si vous passez par une agence pour gérer votre location, les primes d'assurance, la taxe foncière, les intérêts des emprunts bancaires, etc. Cette liste n'est pas exhaustive. Par contre, vous ne pouvez pas déduire les amortissements. Alors l'amortissement, qu'est-ce que c'est c'est un terme comptable. Un amortissement, ça consiste à prendre en considération la dépréciation de valeur de votre bien. C'est-à-dire, concrètement, qu'on va considérer que chaque année, votre bien perd de la valeur. Et ça va se traduire comptablement par un amortissement. Je vais revenir sur cette notion d'amortissement un peu plus tard, lorsqu'on va parler de la location meublée, puisque de toute façon, pour la location vide, il n'est pas possible de déduire les amortissements. Donc ça sert à rien de m'étendre là-dessus maintenant. Ce qu'il faut retenir pour le régime réel foncier, c'est que vous pouvez déduire un certain nombre de dépenses que vous payez personnellement pour votre bien immobilier que vous louez. Une fois que vous avez déduit toutes ces dépenses, vous arrivez à un résultat. Soit ce résultat est positif, et dans ce cas il va être soumis à l'impôt sur le revenu, mais aussi aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%, donc qui s'ajoutent à l'impôt sur le revenu qui lui dépend de votre taux d'imposition personnel, soit votre résultat est négatif et dans ce cas on parle de déficit foncier. Et ce déficit foncier, vous pouvez l'utiliser pour faire baisser votre impôt sur vos revenus. Je m'explique. Le déficit foncier peut être imputé sur le revenu global du foyer dans une limite de 10 700 euros. Qu'est-ce que ça veut dire On va prendre un exemple pour que ce soit plus clair. Imaginons que vous êtes salarié et que vous gagnez, on va dire, vous déclarez 50 000 euros net. Donc 50 000 euros imposables. Au moment où vous faites la déclaration de vos revenus, donc vous avez vos salaires 50 000 euros. Mais vous avez aussi un déficit, on va dire un déficit foncier de l'ordre de 20 000 euros. Parce que vous avez effectué des travaux, ce qui vous a causé un déficit foncier. Donc... Vous pouvez utiliser une partie de ce déficit, 10 700 euros, et l'imputer sur votre revenu global, c'est-à-dire sur vos salaires en l'occurrence, donc sur les 50 000 euros. Donc vous faites 50 000 moins 10 700 et vous serez imposé sur le reste. Par contre, en ce qui concerne l'excédent, c'est-à-dire la partie au-dessus de 10 700 euros, puisque vous aviez un déficit de 20 000 euros. Là, il reste encore selon mes calculs. 9300 euros de déficit. Cet excédent, il est reportable pendant 10 ans. Par contre, subtilité, les années prochaines, les années suivantes, cet excédent de 9300 euros ne pourra pas être imputé sur votre revenu global, donc sur vos salaires par exemple. Il ne pourra être imputé que sur vos revenus fonciers. On va reprendre notre exemple pour mieux comprendre. Donc l'année suivante, vous êtes toujours salarié, vous gagnez toujours 50 000 euros net. Et à côté, vous avez fait un résultat foncier positif, mais seulement à hauteur de 1000 euros. Or, vous avez encore un déficit de 9300 euros à utiliser. Et bien sur ces 9300 euros, vous ne pourrez utiliser que 1000 euros. Et ces 1000 euros, ils seront donc imputés sur vos revenus fonciers qui seront égaux à zéro. Donc vous voyez la différence. L'année où vous réalisez le déficit, vous pouvez utiliser jusqu'à 10 10700 euros sur votre revenu global, alors que les années suivantes, concernant l'excédent au-dessus de 10 700 euros, vous ne pouvez utiliser ce déficit que sur vos revenus fonciers. Je précise qu'il existe une particularité concernant les intérêts d'emprunt. Donc si vous déduisez des intérêts d'emprunt, ils ne sont déductibles que de votre revenu foncier et jamais du revenu global. Ça, ce sont les règles générales concernant le déficit foncier. Mais attention, il y a une nouveauté pour 2023. Donc je vous ai dit que le déficit foncier peut être imputé sur le revenu global du foyer dans une limite de 10 700 euros. Donc l'année où le déficit est réalisé. Mais il y a une nouveauté pour 2023. Cette limite peut être doublée, c'est-à-dire qu'elle peut être portée à 21 400 euros. Seulement si le déficit est causé par des travaux de rénovation énergétique effectués sur le bien immobilier et ces travaux doivent être effectués entre 2023 et 2025. Donc il y a plusieurs conditions posées par la loi pour pouvoir bénéficier de cette limite de 21 400 euros. Il faut savoir que c'est une mesure qui a été mise en place pour lutter contre ce qu'on appelle les passoires énergétiques et donc pour favoriser, pour encourager les propriétaires à faire des travaux de rénovation énergétique. Pour conclure sur le régime réel foncier, vous voyez bien que le grand avantage du régime réel, c'est de pouvoir déduire des charges pour leur montant exact et éventuellement de pouvoir constater des déficits. Par contre, il y a aussi des inconvénients à ce régime réel. C'est un régime qui est plus complexe que le régime microfoncier. Donc, lorsqu'on est au régime réel, il est fortement recommandé, même si ce n'est pas obligatoire, mais je vous le recommande quand même, de tenir une comptabilité. Après, si vous ne voulez pas tenir une vraie comptabilité euh, comme les entreprises, je vous conseille au moins de faire un tableau Excel pour euh, suivre les dépenses que vous engagez donc pour votre bien immobilier que vous louez. Donc vous faites par exemple trois colonnes, hein, la date euh, des dépenses, le montant des dépenses et dans la troisième colonne, vous mettez où se trouve la facture parce qu'il faut garder toutes les factures au cas où vous avez un contrôle fiscal. Ensuite, la l'inconvénient, c'est qu'il faut s'y connaître un peu pour savoir quelles charges peuvent être déduites et quelles dépenses ne peuvent pas être déduites du résultat imposable. Après, pour ça, vous pouvez soit vous renseigner par vous-même, ça va vous prendre du temps, soit vous faire accompagner par un expert. Donc, soit un avocat fiscaliste euh, à tout hasard ou sinon un expert comptable sera tout à fait compétent pour vous accompagner sur ce sujet. Donc, toutes ces règles que je viens de vous expliquer concernent uniquement la location vide, non meublée. Maintenant, on va passer à la location meublée. Vous allez voir qu'il y a des petits changements par rapport à tout ce que je viens de dire puisque c'est un autre régime. Alors, comme je l'ai dit tout au début de l'épisode, si vous avez bien suivi, les loyers que vous percevez d'une location meublée sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, BIC. Maintenant qu'on a dit ça, attention, ça va se compliquer un petit peu. En fait, pour la location meublée, on a deux régimes distincts. On a d'un côté ce qu'on appelle le loueur en meublé non professionnel, le LMNP. De l'autre côté, on a le loueur en meublé professionnel, pour savoir si vous êtes non professionnel ou professionnel, parce que ce ne sont pas du tout les mêmes régimes, eh bien, la loi pose deux critères que vous devez remplir, donc chacun des critères, pour pouvoir être considéré comme professionnel. Vous devez remplir les deux critères suivants. Le premier critère est que le montant total des loyers, charges comprises, attention, hein, charges comprises, que vous percevez dans l'année, doit être supérieur à 23 000 euros. Le second critère qui doit être rempli, c'est que le montant des loyers que vous percevez doit être supérieur à l'ensemble des revenus de votre foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories suivantes. Traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux autres que la location meublée, bénéfices non commerciaux et bénéfices agricoles. Donc si le montant total des loyers, charges comprises, dépasse 23 000 euros, et en gros dépasse l'ensemble des revenus du foyer fiscal, des revenus professionnels en fait du foyer fiscal, Eh bien vous êtes considéré comme loueur en meublé professionnel. Et là, si vous remplissez ces deux critères, vous n'avez pas d'option à choisir, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligatoirement dans le régime du loueur en meublé professionnel. A contrario, dans le cas contraire, si vous ne remplissez pas l'un des critères ou aucun des critères, vous êtes forcément considéré comme loueur en meublé non professionnel. Alors dans cet épisode, je vais surtout insister sur le régime LMNP, c'est-à-dire loueur en meublé non professionnel, car en pratique c'est le régime le plus répandu. Donc, tout simplement, je pense que ça va parler à plus d'auditeurs. Donc, je vais surtout insister sur ce régime. Après, bien sûr, je vous dirai quand même dans les grandes lignes, les différences avec le, la location meublée professionnelle. Donc, en ce qui concerne le LMNP, comme pour euh, le régime foncier, vous avez deux régimes qui s'appliquent. Soit le micro BIC, soit le régime réel. Le micro BIC, il est appliqué de plein droit, donc automatiquement. Si le montant des loyers charges comprises dans l'année est inférieur à 77 700 euros. Et dans ce cas, si le régime micro BIC s'applique, eh bien, pour calculer le montant qui va être imposé à l'impôt sur le revenu, donc on va prendre l'ensemble de vos recettes, c'est-à-dire les loyers charges comprises, et on va enlever 50%. Donc, vous vous rappelez, pour le régime foncier, on enlevé 30% ici c'est 50. Par contre pour le régime foncier, on prend les loyers hors charge, alors que ici pour le LMNP, on prend en compte les loyers charges comprises et on enlève 50 Donc déjà à ce niveau-là, on voit déjà qu'il y a une différence entre le régime foncier donc la location vide et le LMNP, la location meublée. Tout comme le micro foncier, le micro BIC est un régime très simple d'utilisation puisqu'il ne demande aucun calcul en soi. Vous déclarez simplement lors de la déclaration de revenus le montant total de vos recettes et ensuite le fisc se chargera d'enlever 50%. Donc c'est un régime très très simple d'utilisation et qui est avantageux si jamais vos charges réelles représentent moins de 50% du montant des loyers. Par contre, les inconvénients sont les mêmes que pour le régime microfoncier. Il est impossible de déduire les dépenses que vous effectuez pour, cette, pour ce bien immobilier à hauteur de leur montant réel. Et donc, il est impossible de constater des déficits. Si le montant des loyers que vous percevez n'excède pas 77 700 euros, ce régime s'applique de plein droit. Mais vous pouvez opter pour le régime réel. Et si le montant des loyers que vous percevez excède 77 700 euros, là vous n'avez pas le choix, vous êtes obligatoirement au régime réel. Si vous êtes au régime réel, donc c'est comme pour le réel foncier, vous pouvez déduire des frais et charges du résultat imposable. Bien sûr, il faut un justificatif au cas où vous avez un contrôle fiscal. Donc gardez bien toutes les factures. Ensuite, la grande grande différence entre le régime foncier, donc la location vide, et le LMNP, la location meublée, c'est que dans le régime de la location meublée, LMNP, on peut déduire les amortissements. Et ça, c'est un grand avantage. Parce que comme je vous ai dit, l'amortissement, donc c'est la dépréciation de valeur de votre bien immobilier. Donc chaque année, on va considérer que le bien perd de sa valeur. Alors, pour savoir quel montant vaut cette dépréciation, en fait, il existe des règles assez complexes. L'administration fiscale, en fait, a une documentation dans laquelle elle précise pour chaque type de bien, à titre indicatif, parce qu'après, il peut y avoir des particularités, les taux d'amortissement qu'on doit pratiquer, c'est-à-dire quel pourcentage de valeur le bien perd chaque année, et... Les durées d'amortissement donc, pendant combien de temps on considère que le bien va perdre de sa valeur pour arriver jusqu'à zéro. Ces règles sont assez complexes, donc moi ce que je vous recommande c'est que si vous êtes en LMNP, c'est de recourir au service d'un expert comptable pour calculer ses amortissements. Et donc cet amortissement va être déduit du résultat fiscal. C'est très avantageux pour le loueur en meublé non professionnel de pouvoir déduire cet amortissement. Après, il y a une limite quand même. Vous ne pouvez pas déduire à l'infini, c'est-à-dire que L'amortissement ne peut pas aboutir à un déficit à lui seul et il ne peut pas aggraver un déficit déjà existant. Ça veut dire concrètement que ce n'est pas grâce aux amortissements seuls que vous pouvez avoir un déficit. Par contre, si vous avez des charges, vous avez des dépenses plus des amortissements, là vous pouvez avoir un déficit. En parlant de déficit, les règles sont différentes par rapport aux revenus fonciers. Dans le cas du LMNP, si vous avez un déficit, eh bien, vous ne pouvez pas l'imputer sur le revenu global de votre foyer fiscal. Ce déficit, vous pouvez le reporter pendant 10 ans et vous ne pourrez l'imputer que sur les revenus de votre location meublée. Concernant les déficits, le LMNP est un peu moins avantageux que le régime foncier. Et si vous avez un résultat positif malgré les amortissements et les dépenses que vous avez engagées pour ce bien immobilier, si malgré tout ça vous avez quand même un résultat positif, ce résultat il sera imposé à l'impôt sur le revenu selon votre taux d'imposition, et à cela va s'ajouter les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%, Donc, comme pour les revenus fonciers. En dehors de toutes ces règles, il y a un autre, une autre taxe à payer si vous êtes en location meublée, c'est ce qu'on appelle la CFE, la cotisation foncière des entreprises. En principe, si vous êtes en location meublée, cette fois que ce soit professionnel ou non professionnel, vous devez payer la CFE. Par contre, si votre résultat annuel ne dépasse pas 5000 euros, dans ce cas, vous êtes exonéré de CFE. Alors maintenant, on va voir les différences entre le LMNP et le LMP, c'est-à-dire le loueur en meublé professionnel. Je ne vais pas rentrer dans les détails car sinon l'épisode sera vraiment trop trop long et en plus ce régime est euh, beaucoup moins répandu en pratique. Mais je vais vous indiquer simplement les principales différences. Alors, la grande différence entre le LMNP et le LMP, c'est le sort des déficits. C'est-à-dire que je vous ai dit que quand vous êtes non professionnel, eh bien, vous ne pouvez pas imputer le déficit sur votre revenu global. Par contre, si vous êtes professionnel, là, c'est complètement différent. Vous pouvez imputer les déficits sur votre revenu global sans aucune limite, contrairement au revenu foncier. Il y a un grand avantage pour le LMP concernant les déficits puisque vous pouvez les imputer sur votre revenu global sans limitation. Ensuite, l'autre grande, grande différence entre le régime foncier, donc la location vide et le loueur en meublé non professionnel d'un côté et la location en meublé professionnel de l'autre côté, c'est l'imposition de la plus-value lorsque vous vendez votre bien immobilier. Alors, je m'explique. Si votre bien immobilier est loué vide ou meublé, mais que vous n'êtes pas professionnel, dans ce cas, les règles sont les mêmes. C'est-à-dire, vous allez être imposé sur la plus-value. C'est quoi la plus-value Eh bien, en fait, c'est la différence entre le prix de vente, quand vous vendez le bien immobilier, et le prix d'acquisition. Donc, par exemple, si vous avez acheté le bien, eh bien, le prix d'acquisition sera égal à la valeur du bien lorsque vous l'avez acheté. Si vous l'avez reçu en héritage ou en donation, le prix d'acquisition sera égal à la valeur du bien lorsque vous l'avez reçu. Et donc, on fait ce calcul, prix de vente moins prix d'acquisition, et ensuite on va obtenir un montant. Si ce montant est négatif, vous n'avez rien à déclarer et pas d'impôt. Par contre, si ce montant est positif, et eh bien dans ce cas, vous allez avoir un impôt sur le revenu, un taux fixe, égal à 19% qui va être appliqué sur ce montant de la plus-value. En plus de cet impôt sur le revenu, vous allez avoir les prélèvements sociaux. Mais il y a quand même des abattements possibles pour durée de détention. C'est-à-dire que plus vous détenez le bien longtemps, et moins vous allez payer d'impôts. Puisque en fonction de la durée de détention du bien immobilier, on va enlever un certain pourcentage à la plus-value. Alors il faut savoir qu'une fois qu'on a appliqué ces abattements pour durée de détention, si la plus-value est supérieure à 50 000 euros, et eh bien dans ce cas, vous allez avoir une taxe supplémentaire à payer. C'est ce qu'on appelle la taxe sur les plus-values immobilières élevées. Et donc cette taxe dépend en fait du montant de la plus-value et elle est progressive. C'est-à-dire que plus le montant est élevé, plus le taux de la taxe sur les plus-values immobilières est élevé. Donc ça, ce sont les règles d'imposition. Si vous vendez votre bien... Que vous avez donné en location, et que ce bien est loué soit vide, soit meublé, mais non professionnel. Si vous vendez votre bien immobilier alors que vous êtes loueur en meublé professionnel, les règles d'imposition sont totalement différentes, mais rien à voir. Et elles sont beaucoup plus complexes aussi. Alors déjà, rien que pour le calcul de la plus-value, c'est complètement différent, puisque si vous êtes professionnel, en fait pour calculer la plus-value qui sera imposable, on va prendre donc le prix de cession, on va enlever le prix d'acquisition, mais on va aussi enlever tous les amortissements qu'on a pratiqués pendant toutes les années on, pendant lesquelles on a loué le bien. Et donc, la plus-value risque d'être beaucoup plus élevée. Ensuite, sur cette plus-value, donc là, il va falloir distinguer ce qu'on appelle la plus-value à court terme et la plus-value à long terme. Mais en fait, je vais vous épargner toutes les règles fiscales concernant ces plus-values pour une simple raison c'est que lorsqu'on est loueur en meublé professionnel et qu'on vend son bien immobilier, il existe des exonérations fiscales très intéressantes. Alors, il existe une exonération si vous êtes loueur en meublé professionnel depuis plus de 5 ans et si votre chiffre d'affaires annuel est inférieur à 90 000 euros. Alors dans ce cas, si vous vendez votre immeuble, eh bien concrètement, vous ne payez aucun impôt, rien du tout. Et ensuite, si votre chiffre d'affaires est est supérieur à 90 000 euros, mais inférieur à 126 000 euros, et eh bien dans ce cas, vous avez quand même droit à une exonération partielle. Donc, en pratique, les loueurs en meublé professionnels qui vendent leurs biens immobiliers sont souvent exonérés d'impôts. Donc, vous comprenez que le régime du loueur en meublé professionnel est quand même un régime très intéressant sur le plan fiscal, même si je suis passé un peu vite sur ce régime, mais en réalité, il présente beaucoup d'avantages fiscaux. Après, je vous avoue qu'en pratique, il est assez peu répandu. À moins d'être un investisseur chevronné qui a beaucoup de biens immobiliers. Pour conclure cet épisode, je dirais qu'il n'y a pas de régime meilleur que l'autre. Location meublée, location vide, professionnelle, non professionnelle, réelle ou micro. Je dirais qu'en fait, tout dépend de votre situation. Je ne peux pas donner de conseil général, puisque tout dépend du fait de si vous avez beaucoup de charges, si vous avez des amortissements à déduire ou non, si ça fait un moment que vous détenez le bien immobilier ou non. Et plein de petites choses comme ça qui font qu'il faut vraiment un conseil personnalisé si vous hésitez entre la location meublée ou la location nue, ou si vous hésitez entre le réel ou le micro. Je n'ai qu'une chose à dire, c'est méfiez-vous des articles un peu généraux que vous pouvez trouver dans les revues ou sur internet un peu partout qui vous disent « Ah, le LMNP, c'est le meilleur régime ». Ça dépend vraiment de votre situation. Ça peut être le meilleur régime pour une personne, comme ça peut être le régime le moins avantageux pour une autre personne qui est dans une autre situation. Et en plus, il n'y a pas que la fiscalité à prendre en compte. Enfin, un exemple bête, mais si par exemple, vous n'avez pas la trésorerie pour meubler l'appartement que vous voulez louer, parce qu'il faut quand même un certain nombre de meubles, la loi impose toute une liste de meubles pour que ce soit considéré comme un appartement meublé. Eh bien, dans ce cas, en fait, c'est même pas la peine d'en discuter. Et votre décision ne doit pas reposer uniquement sur des considérations d'ordre fiscal. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un épisode consacré au SCI, donc aux sociétés civiles immobilières. Et la question principale de l'épisode sera « Faut-il créer une SCI ?» Je vous dis à la semaine prochaine